0: Il mio è un mestiere bellissimo, perché in un piano esclusivo rispetto alla lettura del territorio. Eh, lo spiego sempre alle persone che
1: accompagnano,
0: quello che noi vediamo e quello che noi conosciamo sono i paesaggi, sostanzialmente gli habitat come noi li vediamo, sono il frutto del lavoro dell'acqua. In qualsiasi forma essa sia, sotto forma di pioggia, sotto forma di umidità, sotto forma di scorrimento, ecco.
2: c'è una parola che ritorna spesso nei racconti dei militanti del Movimento per l'Acqua e nei precedenti episodi di questo podcast. Territorio. La vittoria del referendum del giugno 2011 contro la privatizzazione dell'acqua è stata possibile grazie al radicamento sul territorio. In diversi casi la campagna referendaria si è innestata su mobilitazioni che già esistevano, a tutela dell'acqua e di altri beni comuni come ad esempio i fiumi. E dopo il referendum è continuata penetrando anche nelle istituzioni locali. Come ci raccontano in questo nuovo episodio le voci di Elisa Cozzarini, Christian Bertolin, Natalia Magnani, Walter Bonan e Bengasi Battisti. E con il promemoria musicale di Marco Paolini e i mercanti di liquore. Un promemoria su fiumi e comuni. Promemoria
3: 1 Tutte le specie e gli ecosistemi hanno diritto alla loro quota d'acqua su questo pianeta.
2: Io sono Emanuele Fantini, insegno e faccio ricerca sui temi dell'acqua all'Institute for Water Education di Delft. Prima di trasferirmi in Olanda avevo anche studiato e partecipato al Movimento Italiano per l'Acqua, così... A distanza di diversi anni ho pensato di chiedere ad attivisti e ricercatori di aiutarmi a riflettere sull'eredità di quella stagione. Dove sono finiti i beni comuni oggi in Italia? E cosa può insegnarci l'esperienza del Movimento per l'acqua per affrontare le sfide di oggi? Quei temi come la pandemia o la crisi climatica che alcuni accostano all'idea di beni comuni o del bene comune. Le cose che ho imparato sono raccolte in un blog e in questo podcast. Si dice A. Conversazioni sui beni comuni. L'acqua come bene comune del territorio locale è un'idea che circolava nel movimento per l'acqua e che si è sentita spesso nella campagna referendaria. Ricordo ad esempio Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food che sulle pagine di Repubblica scriveva che l'importante non era gestione pubblico-privata, ma la gestione locale dell'acqua, da parte di un soggetto che conoscesse il territorio e che ne facesse gli interessi. La battaglia per l'acqua bene comune è stata vissuta in alcuni casi come la riscoperta di identità e appartenenze locali, di radici locali. Radici liquide, viaggio inchiesta lungo gli ultimi torrenti alpini, è proprio il titolo di un libro della giornalista Elisa Cozzarini.
4: Dieci anni fa cominciavo a occuparmi del fiume Piave e lo facevo per una inchiesta per la nuova ecologia che è il mensile di Lega Ambiente, per cui io collaboro appunto da molti anni e in quell'occasione volevo raccontare quali sono i problemi gli impatti per i corsi d'acqua del nostro paese e avevo scelto di farlo attraverso il racconto appunto del fiume sacro alla patria, fiume sacro alla patria che è anche il più sfruttato dal nostro paese. Questo non, non è uno slogan, ma eh, avevo proprio sentito una serie di esperti che mi avevano confermato come tutti i problemi ambientali che eh, si possono riscontrare attorno ai nostri corsi d'acqua eh, si trovavano ben rappresentati sul piave, la piave, perché poi andandoci mi sono accorta che le persone la chiamano al femminile. Ecco, da questa inchiesta è nato per me l'interesse verso i corsi d'acqua, verso i fiumi. Quello che mi aveva più colpito in realtà in questo viaggio, in questo primo viaggio, era la luce negli occhi delle persone che intervistavo, il proprio l'attaccamento per un fiume certamente molto sfruttato e molto compromesso, ma che conserva degli angoli di grande bellezza. E quindi mi sono affezionata tanto a questa storia proprio, proprio per questo, proprio per le persone che ho incontrato che mi hanno contagiato proprio con la loro passione, con il loro desiderio di proteggere questi ultimi angoli diciamo di paradiso.
2: Una di quelle persone è Christian Bertolin. Avete sentito la sua voce all'inizio di questo episodio. Cristian è un canoista, ecologista, accompagnatore turistico, impegnato nel movimento per l'acqua e per i fiumi, ma anche nella formazione e nella divulgazione. Attraverso l'escursionismo e il turismo cerca di promuovere la cultura dell'acqua e dell'ambiente.
0: Abbiamo la fortuna ogni tanto di andare a fare qualche lezione frontale presso uh, la facoltà di economia e commercio di Venezia. S- sostanzialmente che cos'è? la sostenibilità del turismo Eh, e lì eh, il momento più duro della giornata è quando chiedi ai ragazzi di darti la definizione di fiume. Non si riesce mai ad andare oltre al concetto di un corso d'acqua con un inizio e una fine. Questa è la più grande bugia in realtà. Un fiume è una delle manifestazioni del ciclo dell'acqua ed è sostanzialmente uno dei luoghi dell'acqua deputati alla dinamizzazione di questo grandissimo valore che l'acqua ha
3: c'è un filo liquido che ci lega tra noi umani e lega noi alle altre specie si chiama ciclo e non va spezzato aggrovigliato.
0: O non potrà più tornare a scorrere. Quindi le nostre iniziative, che le persone molto spesso scambiano per sport, sono solo eh, in realtà delle occasioni per portare attraverso il gioco del canoa, il canyon, il rafting. Con questi metodi, con questi sistemi si entra nei mondi dell'acqua, nei nei diversi ambienti dell'acqua e da lì, insomma, si comincia a riparlare, a riconsiderare, a distribuire conoscenza. Si parla alle persone che l'acqua è qualcosa di assolutamente finita. Nella forma in cui la conosciamo, nella forma in cui la viviamo, è un passaggio, quindi sostanzialmente la disponibilità non è garantita, e cerchiamo attraverso questa conoscenza della natura di fare soprattutto cultura ecologista. Ecco, quello che noi vorremmo è che le persone cominciassero a sentire questa cosa del bene comune. L'acqua
3: è gratis, ma può costare cara. Quindi non sbarrate ancora, non deviate ancora, non prosciugate ancora nell'illusione di bonificare perché incalcolabile è il danno che farete per fare del bene.
2: Intubare i fiumi e l'acqua per fare del bene... È una definizione che sembra calzare a pennello per l'idroelettrico, considerato una fonte di energia pulita e quindi da incentivare, soprattutto per la transizione ecologica e il superamento dei combustibili fossili. Proprio gli incentivi pubblici hanno portato al proliferare dei cosiddetti impianti mini idroelettrici o le centraline idroelettriche lungo i fiumi e i torrenti di montagna, suscitando proteste da parte di comitati locali. Elisa Cozzarini ha percorso tutto l'arco alpino, dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia per incontrare chi si oppone a questi progetti e ha scoperto che in diversi casi queste proteste sono poi confluite anche nella mobilitazione nazionale per il referendum
4: ho trovato eh, poi interessante che nel bellunese i temi del referendum, cioè il comitato acqua bene comune del bellunese si fosse interessato non solamente all'acqua, eh, come dire, all'acqua che utilizziamo nelle case, ma alla gestione delle acque, dei dei fiumi, dei corsi d'acqua. In particolare c'era la questione del torrente Miss dove era in corso la costruzione di una piccola centrale idroelettrica proprio all'interno del perimetro del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, quindi questo aveva sollevato molto l'attenzione dei cittadini che appunto non si erano concentrati solamente sull'acqua che esce dai tubi ma proprio sull'acqua che scorre e questo mi ha portato ad approfondire il tema delle piccole eh, centrali idroelettriche che piccole sono perché sono piccoli i corsi d'acqua che interessano ma in realtà sono opere molto impattanti per i territori e per le piccole valli dove vengono realizzati l'80% dell'energia da idroelettrico viene ancora fornita da questi 300 impianti costruiti nel secolo scorso. I piccoli impianti che vengono incentivati con soldi pubblici, e quindi qui torniamo in qualche modo al tema del referendum, perché sono incentivi pubblici che noi investiamo e diamo per 20 anni a delle società per lo più private che realizzano questi piccoli impianti e l'energia che producono viene loro pagata due, tre volte all'inizio anche quattro volte il prezzo di mercato quindi come dire non non è più tanto una questione di produzione di energia verde quanto un guadagno economico
3: quarto non escludere l'acqua è un dono e chi progetta di trasformarla in merce da tubo, bottiglia, sta rumando ai poveri per
4: vendere ai... Si pensa solamente allo sfruttamento no? dell'acqua, si dice tanto poi l'acqua viene rimessa nel suo corso, in realtà sì, viene rimessa però quando per fare un, un impianto di piccolo idroelettrico la cui produzione è trascurabile, per fare questo impianto io vado a togliere la gran parte dell'acqua, più del 50% sicuramente dell'acqua, e la porto in un tubo, cioè l'acqua non scorre più dove scorreva prima, ma scorre in un tubo e questo fa sì anche che cambi un po' il clima, cioè t- tutto l'ambiente eh, cambia evidentemente c'è uno stravolgimento, tutto questo appunto perché eh, dobbiamo produrre energia verde, ma quanta ne produciamo? Con questi piccoli impianti che sono più di 3.000 sulle Alpi e sugli Appennini, produciamo una quantità che è il 6% dell'idroelettrico, ma che a livello di fabbisogno eh, nazionale è del 2 per 1.000 circa. Cioè, è proprio eh, trascurabile, questo lo dicono i dati del ministero.
0: E noi a un certo punto ci siamo trovati, come mostro in casa nostra, e siamo arrivati ad avere quasi 200 progetti presentati e 200 richieste in una regione come la nostra. Allora, io non sono contrario a priori alla derivazione idroelettrica, però, la nostra concezione di derivazione idroelettrica è vecchissima. È incentrata non sulla produzione elettrica ma sulla produzione di calcestruzzo c'è poco da fare opere costosissime per delle rese ridicole ok in più lavorando e vivendo in fiume so benissimo che fine vanno a fare quelle opere lì perché negli anni le ho viste diventare dei colabrodo il fiume si è ripreso il suo spazio le opere sono rimaste isolate ormai me vengono i brividi quando purtroppo la prima settimana di ottobre si comincia la solita litania il Vajon ci ha insegnato, noi il non ci ha insegnato niente, in okay? perché le nostre dighe sono ancora tutte lì al loro posto nelle loro difficoltà, perché le nostre dighe sono elementi in difficoltà, che sono opere di una potenza incredibile aggrappate a montagne di calcare e il calcare notoriamente è un elemento che viene trasformato dall'acqua e che è la successione della trasformazione dell'acqua
3: l'acqua può bastare a questo pianeta solo se impariamo a farla bastare solo perché costa ma perché vale più di quello che costa
4: la logica è quella dello sfruttamento cioè se noi vediamo dell'acqua che scorre automaticamente pensiamo che può essere utilizzata in qualche modo è proprio una nostra impostazione mentale purtroppo proprio dovuta al fatto che siamo abituati sin dalle elementari, direi, dai nostri sussidiari a vedere idroelettrico come appunto fonte eh, rinnovabile e pulita. Non siamo abituati a pensare ai benefici che danno invece i corsi d'acqua che scorrono liberamente. Invece ci sono molti studi che invece sottolineano l'importanza di un corso d'acqua naturale che... Si comporta da, da, da torrente, da fiume, no? quindi si ingrossa e diminuisce la sua, la sua grandezza. E questo ha creato, ha costruito i nostri territori. quelle dinamiche fluviali hanno costruito, hanno modellato i nostri territori ci sono tante cose a cui non pensiamo, per esempio al fatto che ehm, se noi preleviamo l'acqua, quest'acqua non non va più in falda e a noi le falde servono per l'approvvigionamento idrico per le nostre case se noi togliamo togliamo l'acqua non diamo la possibilità a tutti gli organismi che stanno intorno al corso d'acqua, di, di vivere no? e quindi è eh, una diminuzione della biodiversità eh, la quantità di acqua è importante anche per quanto riguarda i microorganismi appunto la biodiversità no? che c'è in un corso d'acqua e anche dal punto di vista ehm, geologico è importante lasciare che un torrente si prenda il suo spazio e poi eh, ritorni invece nel suo, nel suo alveo più piccolo no? Sesto L'acqua non è un brevetto, non è un marchio,
3: non è un logo, è come aria. Non rispetta confini e va lasciata libera di passare nazioni e proprietà. Perché l'acqua che non è vagabonda diventa morta.
2: L'acqua è vagabonda e non conosce confini. E così dal 2016 i comitati che si battono contro le centraline idroelettriche e per la tutela dei fiumi sono riuniti nell'associazione Free Rivers Italia.
4: L'associazione è nata per mettere insieme i comitati, i gruppi, associazioni che eh, sull'arco alpino ma anche sugli appennini si trovavano a confrontarsi un po' con la stessa battaglia. Nasceva Sempre dal bellunese l'idea, perché nel bellunese appunto si erano resi conto che viste, non mi ricordo, erano più di 200 domande su piccoli corsi d'acqua all'epoca e loro avevano proprio fatto questo ragionamento, hanno detto ma noi non possiamo metterci contro ogni domanda, cioè non possiamo fare ricorso per ogni impianto e soprattutto la questione è sempre la stessa cioè che impatto ha un impianto, chi ci guadagna e quanta energia produce, queste sono sempre le questioni e quindi bisognava far capire alla pianura, ai centri decisionali che la questione non era not in my backyard, non era quello, era una questione di tutela dei corsi d'acqua di tutto il paese.
2: Not in my backyard, Nimbi questa è un'etichetta che viene spesso associata alle proteste e ai comitati locali che si oppongono alla costruzione di infrastrutture in specifici territori. I movimenti contro il mini idroelettrico rappresentano l'ennesima protesta NIMBY? È una domanda a cui ha provato a rispondere Natalia Magnani, sociologa all'Università di Trento, che ha studiato questi movimenti proprio in Trentino.
5: All'etichetta NIMBI sono associate alcune assunzioni che sono eh, quella di eh, rappresentare, indicare eh, movimenti eh, di tipo egoistico eh, basati su considerazioni focalizzate sul proprio interesse personale quello di essere movimenti mossi da irrazionalità e mancanza di una equilibrata valutazione dei rischi legati a un certo intervento, quella di essere movimenti eh, mossi da superficialità e ignoranza e quella di essere dei movimenti eh, che producono eh, divisione sociale e conflittualità. Rispetto a questi assunti il movimento eh, contro il mini idroelettrico si presenta come una sfida. Innanzitutto eh, l'azione appunto dei comitati di opposizione al mini idroelettrico è meno focalizzata sulla localizzazione del, degli impianti che sulla modalità di intervento stesso, sulla tecnologia stessa. Inoltre sono dei movimenti che vanno oltre i limiti della battaglia localizzativa perché forgiano alleanze eh, con altri comitati o con l'Associazione Nazionale Free Rivers, oltre che eh, con attori eh, istituzionali. Sono dei comitati che spesso dimostrano una valutazione razionale dei rischi coinvolti nell'uso di questa tecnologia e lo fanno spesso con il ricorso a uh, un expertise qualificato, come per esempio uh, docenti dell'Università uh, di Ecologia Fluviale. E Infine non producono uh, necessariamente sfiducia e divisione sociale, ma anzi favoriscono la mobilizzazione di capitale sociale attraverso iniziative uh, che si rivolgono alla cittadinanza di riscoperta del fiume, per esempio uh, percorsi fluviali iniziative di Citizen Science, eccetera.
2: Quella contro il mini idroelettrico non è dunque la classica protesta a NIMBY. Tuttavia, lo studio di Natalia Magnani ne individua un limite, quello della mancanza di proposte alternative soprattutto in materia di politica energetica. Questi movimenti però hanno collaborato in diversi casi, sono penetrati nelle istituzioni locali. Alcuni portavoci di comitati in Liguria, in Friuli, sono stati ad esempio eletti sindaci nei loro comuni. Come si passa dunque dalla protesta all'assunzione di responsabilità a livello istituzionale? L'ho chiesto a Walter Bonan, che all'indomani del referendum era stato nominato assessore ai beni comuni e alla partecipazione del comune di Feltre.
1: In quegli anni eh, avevo eh, preso una pausa del lavoro dentro le istituzioni perché prima avevo appena finito un un mandato come presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Detto questo, eh, dopo il 2011, condividendo con con il Comitato bene Comune, Mi era stato chiesto di accettare questa sollecitazione a essere dentro gli assetti istituzionali del Comune di Feltre, dopo la la vittoria appunto alle elezioni del del Comune di Feltre, e di portare dentro, insomma, i valori, gli obiettivi e anche le attenzioni che come comitato avevamo. Quindi è stata una scelta non individuale ma anche collettiva. Da qui la scelta, insomma, di entrare in questa esperienza amministrativa che però subito si è in qualche modo permeata della continuità delle lotte perché avevamo due richieste di realizzazione di due centrali eh, idroelettriche nel nostro territorio in due straordinari bellissimi torrenti, lo Stien e il Caorame e quindi sembrava quasi una, una totale continuità come si può dire con la dimensione di prima in una posizione che poteva avere una sua, tra virgolette, anche maggiore forza perché è dentro, come si può dire, anche il momento decisorio dell'ente locale. Però anche lì l'esperienza iniziale, partendo su questi due episodi, è stata quella che senza una partecipazione popolare e una capacità di lotta di eh, coesione nel territorio, eh, le scelte anche magari osticate dal punto di vista istituzionale non si concretizzano. E lì è stato tra l'altro straordinario perché in uno di, di questi due fiumi, che è lo Stien, che è un fiume che tra l'altro eh, eh, si origina all'interno del Parco Nazionale Dolomiti-Belunesi, la centrale doveva essere eh, realizzata proprio in prossimità. Eh, tutta la popolazione delle frazioni interessate, coinvolte, quando c'è stato il sopralluogo con i soggetti privati proponenti, si è mobilitata con una tale determinazione, creatività, ma anche, come si può dire, grinta mista a, a gioiosità, insomma, del manifestare assieme che ha subito fatto capire ai soggetti proponenti che questi non erano territori dove avrebbero avuto, come si può dire, vita facile in termini di continuità della loro richiesta, per cui hanno in quel caso ritirato la sollecitazione. Così è andato anche per l'altra sul caorale.
2: L'esperienza di Walter Bonan e del comune di Feltre non è isolata. La vittoria referendaria è stata costruita anche grazie alla collaborazione tra movimenti sociali ed istituzioni locali, raccolte nel coordinamento degli enti locali per l'Acqua bene comune. Uno degli animatori di quel coordinamento è Bengasi Battisti, che all'epoca del referendum era sindaco di Corchiano, un comune del Lazio.
6: Il coordinamento enti locali ha avuto una grande opportunità di interagire con i movimenti dell'acqua, con tutte le organizzazioni che in qualche modo confluivano nel variegato mondo dei movimenti dell'acqua, portando all'interno di questa esperienza diciamo, l'esigenza della comunità. Il comune è il luogo dove si costruisce il rapporto tra abitanti e in questo rapporto tra abitanti che ha la necessità di avere luoghi reali di partecipazione dove il governo cede sovranità, si possono e si devono costruire i fondamenti dello stare insieme e di una città. Tra questi appunto c'era il concetto dei beni comuni e l'acqua più di ogni altro elemento riusciva ad esprimere in maniera chiara ed evidente e ad essere facilmente percepito come bene comune per eccellenza
2: Dopo il referendum gli enti locali sono stati caricati di molte aspettative con la creazione degli assessorati per i beni comuni ad esempio agli enti locali oltre che al legislatore nazionale il Movimento ha chiesto di dare piena attuazione del risultato referendario, ripubblicizzando la gestione del servizio idrico ed eliminando dal calcolo della bolletta la remunerazione del capitale investito. Ma come abbiamo ascoltato nel primo episodio, nella maggior parte dei casi ciò non si è verificato. E' ha anche portato ad incomprensioni tra movimenti ed enti locali, ma anche a conflitti all'interno degli enti locali stessi, tra sindaci e consigli comunali, Tra comuni e regioni. E l'oggetto del contendere per molti non era soltanto la gestione del servizio idrico, ma la democrazia stessa. Si era visto chiaramente che
6: anche i soggetti di diritto privato partecipati esclusivamente dal pubblico avevano i difetti del privato, che erano innanzitutto la eh, carenza e l'assenza di partecipazione in quanto in un soggetto di diritto eh, privato, seppur partecipato solo dal pubblico, il sindaco ha una delega in bianco e non ha la necessità di eh, confrontarsi con il proprio consiglio comunale per le scelte che quel soggetto andrà a fare. E questo è un limite alla partecipazione, un forte limite alla partecipazione che addirittura in alcuni casi si è concretizzato con un voto del sindaco diverso rispetto a quanto Magari il Consiglio Comunale aveva dato come come indirizzo. Noi abbiamo nel Lazio tentato di trasferire quel risultato all'interno di una legge regionale, ma anche lì abbiamo avuto, nonostante un voto unanime del Consiglio Regionale, credo una delle pochissime leggi, forse l'unica votata all'unanimità, ma di fatto ancora non applicata a distanza anche questa di cinque anni. Ma. Uh, un articolo, l'articolo 5, appunto della legge 5, prevedeva che l'applicazione della legge fosse dopo la rideterminazione degli ambiti territoriali su bacino idrico, cosa che non è mai successa e di conseguenza la mancata diciamo, applicazione dell'articolo 5, cioè la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, ha lasciato la legge in stand-by. Volontà, uh, distrazione. Questo non lo sappiamo, ma di fatto a distanza di sei anni da quella legge approvata all'unanimità resta nel cassetto proprio perché manca ancora la ridefinizione degli ambiti
2: territoriali. Si scrive acqua, si legge democrazia. Questo era, ed è tuttora, il motto del forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. E come si è cercato di tradurlo in pratica? Uno dei principi che si è provato ad affermare e che la gestione pubblica per i beni comuni non è sufficiente. Deve trattarsi anche di una gestione partecipata.
6: Io ricordo che nella nostra eh, esperienza di amministratori di Gorchiano era d'uso convocare consigli comunali aperti quando appunto si trattavano argomenti che riguardavano i beni comuni. Consiglio Comunale Aperto significa che il cittadino può partecipare, può eh, prendere la parola e la sua parola ha la stessa dignità di quella del consigliere comunale. Già il fatto che la sua parola viene in qualche modo verbalizzata così come quella di un un consigliere comunale ha già un suo suo valore. Qualche volta era molto bello vedere appunto al momento della votazione eh, l'alzata di mano anche da parte dei partecipanti, anche da parte dei numerosi cittadini che ormai erano abituati ad esprimersi in quel luogo, in quel contesto. Ecco, Io credo che i luoghi privilegiati siano davvero quelli, cioè la riappropriazione di quegli spazi pubblici che in qualche modo originariamente erano sorti proprio per dare eh, voce al cittadino e che man mano invece sono stati sottratti o comunque limitati all'intervento, diciamo così, della della comunità.
1: Contemporaneamente abbiamo definito dal basso questo nostro regolamento sui processi partecipativi che si chiama la Casa dei Beni Comuni e dentro questo processo partecipativo abbiamo innescato degli aspetti anche che avevano una loro, come si può dire, novità, sicuramente rispetto ai percorsi precedenti o il consolidato amministrativo precedente, che erano quelli, attraverso i laboratori di cittadinanza, di arrivare fino alla potestà dell'aspetto deliberativo dal basso proposto dai cittadini che eh, chiudeva in modo virtuoso insomma, una serie di scelte, in particolare su, sui beni comuni eh, considerati tali dal, da parte dei cittadini, quelle che dovevano essere le scelte di governo e anche di gestione, insomma, attraverso forme assembleari, attraverso appunto, percorsi eh, laboratoriali e quant'altro.
2: Pro memoria significa ricordare per agire. E questo pro memoria vuole ricordare cosa è successo dieci anni fa, prima e dopo il referendum sull'acqua, per chiedersi che cosa quella stagione unica di partecipazione politica può insegnarci per affrontare le sfide attuali, come la crisi climatica o la pandemia.
0: Tutti te lo dicono, le persone arrivano da noi, non sono mai state dentro il fiume a metà percorso ti dicono ma il mondo visto da qua è un'altra cosa. No. ma la prospettiva dell'acqua ti fa capire tantissime cose io credo che questa sia diciamo la chiave di lettura per cui avere una soluzione d'altronde come società al netto dell'Olanda, e dei paesi del genere dove ancora, diciamo così, l'affaccio all'acqua è fondamentale ma da noi la, la, la cultura dell'acqua è diventata seconda io lungo il fiume tutte le principali ville che erano veri e propri istituti commerciali delle famiglie nobiliari veneziane, tutte le piedi, tutte le chiese erano rivolte al fiume, avevano la propria entrata al fiume, le case non avevano la via davanti. E questa cosa che noi abbiamo perso è applicata, diciamo così più ampiamente, alla nostra società, è la cultura dell'acqua, noi abbiamo perso la cultura dell'acqua.
4: Rispetto alla comunicazione è vero che sui temi ambientali spesso si trovano dei comunicatori che hanno un'impostazione molto scientifica e questo a volte può portare a una distanza da parte di alcune persone eh, che non hanno invece questa visione, che non hanno queste certe conoscenze. Il fatto che io non abbia una formazione scientifica credo che mi abbia aiutato in questo. Mi abbia aiutato proprio a vedere che intorno al corso d'acqua sì è vero, c'è la biodiversità, ci sono un sacco di elementi no, che scientificamente ci dimostrano l'importanza di, della tutela. Però c'è anche il ricordo di chi eh, ci giocava da bambino e lanciava i sassi nel torrente. C'è anche, c'è anche questo. C'è... C'è una dimensione di memoria, di letteratura, anche di cultura locale che va sottolineata. Quando tu fai capire che sei interessato a questo, le persone ti seguono, ti, ti stanno vicino.
1: Innanzitutto, secondo me, la dimensione che più mi ha insegnato e mi ha dato, insomma, no, è l'efficacia di democratizzare la democrazia. Eh, I movimenti nati intorno a questi temi qui eh, si sono eh, consolidati subito, rinforzati, perché sono stati movimenti inclusivi, non gerarchici. Quindi eh, ciascuno trovava il proprio posto, la propria opportunità. Hanno avuto la capacità di contaminare culture diverse, insomma. La seconda questione è la radicalità dei contenuti, sembra un paradosso questo, però eh, andare all'essenza delle cose, perché eh, è difficile trovare qualcuno che oggi dica che non, non, non va garantito il diritto di accesso all'acqua, Insomma, però poi se la mettiamo su altri linguaggi, e su altre dimensioni un po' più, come si può dire, arzigogolate poco efficaci anche sul piano della nar- narrazione, ne usciamo perdenti perché poi le persone si perdono in questi tragitti tortuosi, insomma, no? E quindi mantenere la radicalità delle analisi, capire che poi le contraddizioni sono le contraddizioni di un sistema, quindi democrazia inclusiva e eh, radicalità nelle, nelle analisi.
6: La partecipazione credo che sia l'elemento fondamentale. Le pratiche e le buone pratiche per affermare principi hanno la necessità di recepire e di essere arricchite dai diffusi saperi locali. Questi diffusi saperi locali devono avere un eh, luogo per potersi esprimere all'interno della comunità e per poter contaminare. scelte dei governi locali. I governi locali non possono e non debbono considerare il loro ruolo come una delega in bianco.
3: Settimo, non è abusare, non è tua, non è nostra, siamo custodi e non padroni. Ogni permesso di inquinare ogni consumo industriale esagerato è una truffa legale al mio pianeta, a tutti noi nessuna merce potrà sostituirla, l'acqua non è un sottoprodotto della Coca-Cola!
2: Si dice Acqua è un podcast che va alla ricerca dei beni comuni in Italia a dieci anni dal referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Io sono Emanuele Fantini e voglio innanzitutto ringraziare il mio dipartimento, il Dipartimento di Water Governance dell'Institute for Water Education di Delft, per avermi concesso il tempo e le risorse per dedicarmi a questo progetto. Un ringraziamento particolare va ovviamente alle persone che ho intervistato per aver condiviso il loro tempo e le loro riflessioni. Le interviste integrali sono in corso di pubblicazione sul mensile Una Città, che ringrazio per l'entusiasmo con cui ha accolto questo progetto. L'esperienza del Movimento Italiano per l'Acqua mi ha insegnato anche che la comunicazione è fondamentale e per questo ho chiesto aiuto a due professionisti come Daniele Madio, che ha disegnato il logo del podcast, e Maria Conterno, che ha curato il montaggio e il mixaggio audio. Grazie anche a loro e grazie a Marco Paolini e mercanti di liquore per aver consentito l'utilizzo dell'album Sputi come colonna sonora di questo podcast. Se avete voglia di iscrivermi per consigli su come migliorarlo o se volete condividere la vostra esperienza di militanza su acqua o altri beni comuni, il mio indirizzo email è emanuele.fantini.com. Altrimenti ci sentiamo direttamente al prossimo episodio. Ciao!
3: Voi che pensate di averne ancora da vendere, comprare, sporcare, buttare, vivete già su un altro pianeta. Firmato per ora, noi fiumi Lombardo-Veneti, Seveso-Lambra-Olona, Adda-Ticino, Serio-Olio-Mincio, Adige-Brenta, Sile-Piave-Livenza, Isonzo-Tagliamento e Po, ma solo un po'.